0: Miło mi powitać Państwa w nowej serii podcastów Kwadrans na Prawo, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje o interesujących zagadnieniach prawnych, szczególnie istotnych z punktu widzenia działalności przedsiębiorców i które z pewnością zainteresują wielu menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami. Nazywam się Adam Małycha, jestem radcą prawnym i od kilkunastu lat pracuję z przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi. Chciałbym podzielić się z Państwem moją wiedzą i doświadczeniem, przy czym mam nadzieję zrobić to tak, abyście Państwo w każdym odcinku znaleźli interesujące i praktyczne podejście do problemów prawnych. W pierwszym odcinku podcastu Kwadrans na Prawo zajmiemy się istotnym z punktu widzenia każdego menadżera zagadnieniem – zakazem konkurencji. W następnych odcinkach będziemy omawiać kwestie związane z zakazami konkurencji, umieszczonymi w kontraktach menedżerskich, czyli głównie kontraktach B2B. Rozróżnienie między kontraktami menedżerskimi a umowami o pracę wprowadzamy tutaj nie bez powodu. Zakazy konkurencji z umów o pracę podlegają bowiem ścisłej regulacji kodeksowej, czyli kodeksu pracy, który wraz z orzecznictwem nakłada dosyć sztywne reguły formowania tego typu umów. Kontrakty menedżerskie zawierane są z kolei w większości, choć nie wyłącznie, jako tzw. umowy B2B, oparte na prawie cywilnym i w konsekwencji poddane są regulacji tego właśnie kodeksu cywilnego. Umowy cywilnoprawne mogą być bardziej rozbudowane, pozbawione są przy tym pewnych norm ochronnych, w tym określenia np. minimalnej wysokości odszkodowania otrzymywanego przez menadżera, który powstrzymuje się od zakazu konkurencji. Wracając do kodeksu pracy i uregulowanego w nim zakazu konkurencji, Należy podkreślić, że w rzeczywistości kodeks pracy określa dwa rodzaje zakazów konkurencji. Możemy więc mówić o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz o zakazie konkurencji po ustaniu umowy o pracę. W dalszej części odcinka skupimy się na kodeksowych regulacjach dotyczących zakazów konkurencji. Materia dotycząca zakazów konkurencji jest niezwykle obszerna, dlatego też w niektórym zagadnieniach poświęcimy zupełnie odrębne odcinki, w których rozwiniemy zawarte tutaj problemy. Rozróżnienie na umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz po rozwiązaniu umowy o pracę ma bardzo duże znaczenie praktyczne. Głównie ze względu na zakres praw i obowiązków, jakie mogą być uregulowane w tych dwóch rodzajach umów. Przykładowo w umowie o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę możemy zastrzegać kary umowne. Natomiast przestrzeganie postanowień takiej umowy i rzeczywiste powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej przez byłego menadżera wiąże się z wymierną korzyścią, to jest odszkodowaniem, które pracodawca musi wypłacać menadżerowi, który rozwiązał umowę o pracę. W jednym z następnych odcinków zajmiemy się kwestią obliczania odszkodowania w zakazie konkurencji oraz konsekwencji niezastrzeżenia takiego odszkodowania w umowie. Ma to naprawdę niebagatelne znaczenie i często w praktyce dochodzi tutaj do sporów pomiędzy pracodawcą a byłym pracownikiem. W kolejnych odcinkach przyjrzymy się również bliżej pojęciu samej konkurencji. I temu, co tak naprawdę można uważać za działalność konkurencyjną wobec pracodawcy. Ma to również bardzo istotne znaczenie, ponieważ na tym tle dochodzi do poważnych nieraz sporów. Chciałbym również, żebyśmy zajęli się w następnych odcinkach kwestią rozwiązania umowy o zakazie konkurencji. Ponieważ tutaj dochodzi również do poważnych błędów po stronie pracodawców, którzy już na etapie formułowania samych umów o zakazie konkurencji, głównie po ustaniu stosunku pracy, popełniają błędy, wadliwie określając możliwości rozwiązania takich umów. Problemem jest formułowanie klauzul dotyczących rozwiązania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem oraz nieświadomość pracodawców co do alternatywnych możliwości rozwiązania takiej umowy, w szczególności możliwości stosowania klauzuli umownego odstąpienia od umowy. Pierwszym pytaniem, jakie w ogóle nasuwa się, gdy chodzi o umowę o zakazie konkurencji, jest to, dlaczego takie umowy są w ogóle zawierane. Pracodawcy starają się w maksymalny sposób chronić informacje, które stanowią o ich przewadze konkurencyjnej i do których dostęp mają z reguły pracownicy na wysokich stanowiskach menadżerskich. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy umożliwia kontrolowanie aktywności pracownika, który jest zatrudniony w przedsiębiorstwie. Natomiast zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia umożliwia kontrolowanie działalności pracownika, który już rozstał się z firmą i w pewnym sensie blokowania przedsiębiorstw konkurencyjnych oraz samych pracowników przed rozpoczęciem działalności konkurencyjnej Tutaj pewna uwaga praktyczna, jeżeli chodzi o konkurencyjność. W trakcie trwania stosunku pracy bardzo często pracodawcy uważają, że jeżeli zatrudniają pracownika, to mają już z samego tego powodu prawo do kontrolowania wszelkich przejawów jego działalności gospodarczej czy zatrudnienia w innym podmiocie, a nawet wyrażania zgody na zatrudnienie bądź odmowy takiej zgody. Zapis dotyczący zgody na zatrudnienie u innego pracodawcy jest bardzo często spotykany w umowach o pracę z menadżerami. W przypadku, kiedy pracodawca i pracownik nie zawarli umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, pracodawca nie może domagać się od tego pracownika, aby nie zatrudniał się w przedsiębiorstwach konkurencyjnych. Tutaj uwaga, należy rozróżnić prawo pracodawcy do wyrażania lub nie wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie od możliwości żądania od pracownika informacji na temat podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Samo żądanie takiej informacji, w szczególności jeżeli zawieramy je jako postanowienie dodatkową klauzulę do umowy o pracę, nie jest zakazane. Wracając do podejmowania przez pracownika alternatywnego zatrudnienia. Dopiero Zawarcie umowy o zakazie konkurencji, w tym przypadku będzie to umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy ze swoim pracodawcą, powoduje, że ten pracodawca może wyciągnąć konsekwencje, w tym nawet rozwiązać dyscyplinarnie umowę o pracę z pracownikiem, który zatrudnia się u przedsiębiorcy konkurencyjnego lub też sam podejmuje działalność konkurencyjną wbrew postanowieniom zawartej umowy. W przypadku umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę, motywacja pracodawcy do zawarcia takiej umowy z odchodzącym menadżerem jest nieco inna niż w porównaniu z umową o pracę w trakcie trwania zatrudnienia. Wiąże się ona głównie z tym, że pracodawca, pragnąc utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku, chce uniemożliwić odchodzącemu pracownikowi wsparcie swoją wiedzą i doświadczeniem firmy konkurencyjnej. Jest to szczególnie istotne w branżach, w których działa niewiele podmiotów, które stale konkurują ze sobą na wąskim rynku. Wiedza taka, wykorzystana w sposób nieuczciwy przez innego pracodawcę, powoduje, że uzyskuje on znaczną przewagę konkurencyjną na rynku. Może być to wiedza na temat struktury cenowej, może być to wiedza na temat źródeł zakupowych, sposób naliczania marży, może być to wręcz wiedza techniczna, którą dysponuje dany menadżer. Z tego względu nierzadko, nawet za cenę płacenia odchodzącemu menadżerowi odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej, pracodawca uzyskuje gwarancję, że wiedza menadżera, który nierzadko pracuje w strukturach pracodawcy od kilku czy kilkunastu lat, który odchodzi i może potencjalnie odejść do przedsiębiorcy konkurencyjnego, nie zostanie wykorzystana przeciwko niemu. W jednym z kolejnych odcinków zajmiemy się również niezmiernie ważną kwestią, jaką jest rozróżnienie pomiędzy działalnością konkurencyjną menadżera, a jego wiedzą i doświadczeniem, jakie zdobył w trakcie pracy u swojego pracodawcy. Bardzo często dochodzi tutaj do nieporozumień i pomieszania tych dwóch pojęć. Pracodawcy uważają wręcz, że wiedza, doświadczenie, kontakty, które zdobył menadżer w trakcie zatrudnienia u nich, pozostają ich wyłączną własnością. Prawda jest inna. Uzasadnieniem do zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest dostęp do szczególnie ważnej informacji, które posiada menadżer zatrudniony u danego pracodawcy. Te szczególne ważne informacje, mające nierzadko charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, podlegają ochronie. Natomiast wiedza, doświadczenie, kontakty zdobyte przez menadżera w trakcie zatrudnienia, pozostają jego własnością. Mówimy tutaj jednak bardziej o sferze kontaktów prywatnych niż kontaktów służbowych zebranych przez lata pracy menadżera. Trzeba pamiętać, że kontakty zebrane w toku pracy, kontakty służbowe, kontakty z innymi firmami czy pracownikami tych firm pozostają w sferze ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy. Odchodzący menadżerowie mogą działać na rynku konkurencyjnym w różny sposób. Przede wszystkim odchodzący pracownik może zatrudnić się na podstawie umowy o pracę u przedsiębiorcy konkurencyjnego. Może też rozpocząć współpracę na podstawie kontraktu menedżerskiego w innym konkurencyjnym podmiocie. Z tego względu umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę bardzo często zawierają zapisy ograniczające nawiązanie tego typu umów. Kolejnym częstym zapisem pojawiającym się w takich umowach jest zakaz organizowania przez menadżera swojej własnej działalności gospodarczej. Bardzo często zdarza się, że menadżerowie po odejściu po kilkunastu latach pracy od pracodawcy zakładają swoje własne podmioty, w ramach których wykonują działalność gospodarczą. I mówimy tutaj o podmiotach konkurencyjnych oczywiście, nie jakiejkolwiek działalności. Obecnie prawo daje szerokie spektrum możliwości wykonywania działalności gospodarczej. Może być to jednoosobowa działalność gospodarcza, mogą być to spółki prawa handlowego, kapitałowe, tak jak na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub też spółki osobowe. Mogą być to również spółki cywilne oczywiście. Z tego względu bardzo często w umowach o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Zawarte są zapisy dotyczące ograniczania odchodzącemu pracownikowi możliwości posiadania udziałów bądź też akcji w spółkach handlowych mających charakter konkurencyjny. Najistotniejszym pojęciem z punktu widzenia umowy o zakazie konkurencji jest właśnie pojęcie działalności konkurencyjnej oraz określenie jej zakresu. Pojęcie to jest bardzo często mylnie interpretowane, a działalność konkurencyjna określana w umowach o zakazie konkurencji jest określana niewłaściwie. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez pracodawców jest zbyt szerokie określenie działalności konkurencyjnej, która nie może być wykonywana przez byłego menadżera. Praktyczne zasady formułowania zakazu konkurencji będziemy omawiać w następnych odcinkach naszego podcastu. Bardzo często można spotkać postanowienia umowne określające zakres zakazu konkurencji, które odwołują się do dokumentów rejestrowych, w tym kodów PKD danego przedsiębiorcy. Praktyka ta jednak była wielokrotnie podważana przez orzecznictwo sądów. Trzeba tutaj przypomnieć, że do roku 2014 nie istniał limit określania kodów PKD, które spółki mogły wykazywać w rejestrze sądowym. Prowadziło to w zakresie zakazów konkurencji do kuriozalnych jednak sytuacji, w których spółka działająca np. w sektorze produkcji, części samochodowych, miała wśród kodów PKD wpisaną np. działalność związaną z produkcją zapałek. Przy czym oczywiście działalność taka nie pozostawała nigdy nawet w sferze najdalszego planowania. Obecnie przedsiębiorca, który jest spółką podlegającą wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, może wykazać w rejestrze nie więcej niż 10 pozycji, w tym jedną pozycję wiodącą. Przykładem niepoprawnego wykorzystywania kodów PKD może być sytuacja przedsiębiorcy, który zatrudnia programistów i zawiera z nimi umowy o zakazie konkurencji po ustania stosunku pracy, zabraniając im w tych umowach działalności na rynku programistycznym, to jest zatrudniania się w innych przedsiębiorcach, które wytwarzają oprogramowanie komputerowe. Problemem jest to, że zakres działania firm programistycznych i wytwarzanych przez nie produktów jest niezwykle szeroki. Mogą być to przedsiębiorstwa produkujące oprogramowanie bankowe, gry komputerowe, oprogramowanie przeznaczone do nawigacji w branży samochodowej, czy firmy programistyczne zajmujące się tworzeniem programów dla biznesu, np. systemu WRP. Jednakowe potraktowanie wszystkich będzie tutaj niewłaściwe. Każdorazowo bowiem musimy badać rzeczywisty przedmiot działalności pracodawcy oraz rynek, na którym działa. Wskazuje się, że konkurencja jest to rywalizacja uczestników rynku, przy czym istotne jest, aby potencjalni odbiorcy usług oraz towarów znajdowali się na tym samym rynku trafnie. Zostało to ujęte w wyroku Sądu Najwyższego z 22 listopada 2012 roku, w którym zajął się on oceną konkurencyjnego charakteru zatrudnienia menadżera, który odszedł od swojego poprzedniego pracodawcy, przy czym zarówno poprzedni, jak i nowy pracodawca były to spółki sektora energetycznego. Sąd najwyższy doszedł do wniosku, że ocena konkurencyjnego charakteru nowego zatrudnienia w innej firmie, funkcjonującej również, tak jak poprzedni pracodawca w branży energetycznej, nie może ograniczać się do prostego porównania przedmiotów ich działalności które określone zostały w ich dokumentach rejestrowych. Wymaga się tutaj przede wszystkim porównania działalności przedsiębiorców pod kątem terytorium, na którym znajduje się ich docelowy rynek odbiorców, a także pod kątem kręgu tych odbiorców. Jak widać więc zakres działalności konkurencyjnej nie może być oceniony w sposób abstrakcyjny. Ocena ta musi być dokonana w sposób realny i w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców ich produktu, i rynków, na których działają. Mam nadzieję, że przedmiot naszego dzisiejszego odcinka spodobał się Państwu i będziemy regularnie spotykać się w następnych odcinkach podcastu Kwadrans na Prawo.